0: Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste. Bonjour à tous.
0: Et on commence, Clara, par des milliers de Teufeur, dans un petit village de l'Indre.
1: Malgré l'interdiction de la préfecture, ils se sont réunis hier après-midi à Vilgongi pour les 30 ans d'un technival. C'est la grand messe de la musique techno, dont la dernière édition remontait à 2019, avant la crise sanitaire liée au Covid-19. Entre 15 et 20 000 personnes étaient hier sur un terrain privé de ce petit village. 70 hectares de champs non cultivés, surveillés ce matin encore par 200 gendarmes. Le Technival doit durer jusqu'à lundi au moins. Après sa condamnation par la cour d'appel dans l'affaire dite des écoutes, un an de prison ferme et trois ans de privation de ses droits civils et civiques, Nicolas Sarkozy ira en cassation. Il l'avait annoncé dans la foulée de la décision avant-hier. Et ce matin, il sort de son silence dans les colonnes du Figaro, un entretien dans lequel Nicolas Sarkozy accable une nouvelle fois les juges et forêt c'est un
2: réquisitoire que dresse Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Sa cible, les magistrats dont il remet en cause l'impartialité à longueur d'interview. Certains sont dans un combat politique. Ce n'est pas un fantasme, clame l'ancien président, pour qui la présidente de la Chambre qui vient de le condamner aurait notamment dû se déporter car en 2009, elle avait critiqué la réforme judiciaire alors promue par Nicolas Sarkozy. Des magistrats qui, selon lui, ont aussi bafoué lors de cette affaire les principes essentiels de la démocratie, en ne respectant pas la confidentialité des conversations entre un avocat et son client. Ils l'ont jugé sur des intentions, pas sur des faits, veut aussi rappeler l'un de ses proches, des arguments que Nicolas Sarkozy fera de nouveau valoir devant la cour de cassation. Le combat sera long, conclut-il.
1: Je le mènerai jusqu'au bout. Une enquête pour injure publique envers le président de la République et « Provocation à la rébellion » a été ouverte à Avignon. Et ce, après la découverte d'affiches caricaturant Emmanuel Macron en Adolf Hitler. Elles ont été collées sur une trentaine de panneaux publicitaires.
0: L'Union Européenne, les états unis et le Royaume-Uni annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie.
1: L'idée est toujours d'enrayer la capacité de Moscou à poursuivre sa guerre en Ukraine. Et ce alors que débute aujourd'hui un sommet du G7 au Japon à Hiroshima. À quelques heures de cette réunion, Londres a dévoilé de nouvelles mesures qui ciblent le secteur minier russe et notamment le commerce de diamants qui rapporte chaque année plusieurs milliards de dollars à la Russie. Le président du Conseil européen Charles Michel a lui aussi indiqué que l'Union Européenne allait limiter ce commerce de diamants russes. Et pendant cette réunion du G7, la Ligue Arabe se retrouve en Arabie Saoudite, sommet des autocrates, si l'on puis dire, qui signe le retour sur la scène diplomatique du président syrien, Bachar el-Assad. Il devrait être question des conflits au Soudan et au Yémen. 13 morts, des communes sinistrées, des cultures dévastées. lémilie Romagne, riche région italienne, est sous les eaux. Elle est considérée comme le verger de l'Italie, mais les les inondations ont été très intenses ces derniers jours. Plus de 10 000 habitants au moins ont dû quitter leur domicile. Après Indiana Jones, hier soir, trois films sont programmés. Aujourd'hui, à Cannes, pour le 76e festival de Cannes, avec aussi une contestation sociale prévue ce vendredi. La CGT appelle à un rassemblement devant l'hôtel Carlton pour protester toujours contre la réforme des retraites. La météo, elle est la même qu'hier. Du soleil sur une grande partie de la France métropolitaine, il pleut sur le sud-est. Ce matin, il fait 12 degrés à Brest, à Paris et Dijon, 13 à Bordeaux et Lyon, 16 degrés près de la Méditerranée. Et il est 6h04 sur France Culture C'est le début des enjeux, c'est avec vous Baptiste Mückenstorne
0: Merci Clara Lecoq-Réal Allez-vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30 France Culture
3: L'esprit d'ouverture L'écrivain Philippe Soler s'est décédé à 86 ans samedi 6 mai. Il était l'une des figures du paysage littéraire depuis plus d'un demi-siècle. De son vrai nom, Philippe Joyot, il est l'auteur d'une œuvre prolifique de plus de 80 romans, essais, biographies, ainsi que d'articles et de critiques littéraires et de tribunes.
0: J'aurais voulu être clarinettiste de jazz. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une clarinette, ce qu'ils n'ont pas fait.
3: À voix nue Philippe Solers, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Mettre corbeau sur un arbre peur. Collection Mécanique du
0: vivant, saison 3, le corbeau. Souvent considéré comme des prédateurs nuisibles, capables de menacer les autres oiseaux, qui sont-ils vraiment Quel rôle jouent-ils dans la préservation de notre biodiversité Les corvidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne. Mécanique du vivant, saison 3, le corbeau, un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et la Radio France avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.
3: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation media Portis Guérin. Et à la technique ce matin, Jean-Guylain À 6h40, les enjeux internationaux. En Grèce, trois mois après une catastrophe ferroviaire qui a provoqué un mouvement de colère, les Grecs donc voteront dimanche aux élections législatives. Le match est serré entre le premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, tête de file du parti euh, conservateur Nouvelle Démocratie, et son prédécesseur Alexis Tsipras aux commandes de la gauche radicale qui est aussi euh, l'ancien premier ministre. Mais compte tenu du mode de scrutin, eh bien, les Grecs pourraient retourner aux urnes en juillet. Mais d'abord les enjeux territoriaux, qui parlent cinéma ce matin, alors que la croisette accueille comme chaque année le festival de Cannes, eh bien, le gouvernement devrait dévoiler dans la matinée les projet lauréat du plan France 2030, la grande fabrique de l'image, autrement dit le volet du plan de relance dédié aux industries créatives. Alors quels sont les grands lieux de la création cinématographique Comment attirer des tournages sur un territoire Quel est le modèle de rentabilité des studios Eh bien autant de questions qui nous occupent ce matin dans les enjeux territoriaux.
4: Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire, à scruter des heures assis à ma fenêtre Un rayon passé tout vient
5: t'abrier, mais tout peut, tout petit rien. Soleil, quand tu t'invites en merveille à ma fenêtre. Soleil, soleil, souvent la poussière se trompe.
0: Chanteur euh, lillois Voyou, de son vrai nom euh, Thibaut Van a accompagné sur ce titre euh, de la lauréate des victoires de la musique, à savoir la Diva November Ultra, donc dans ce titre Soleil Soleil, qui est un extrait du troisième album de Voyou, Les Royaumes Minuscules, qui est sorti en février dernier. Il est 6h09 sur France Culture. France Culture,
3: les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: 350 millions d'euros de subventions, c'est le montant important que le gouvernement a prévu d'allouer à l'industrie cinématographique dans le cadre du plan de relance. À 11h, tout à l'heure sur la plage du Grès d'Albion à Cannes, la ministre de la Culture annoncera les projets qui vont bénéficier de ces fonds publics. Un objectif, moderniser l'outil de production français pour replacer le pays dans la compétition internationale et deux leviers d'action les studios de production et les offres de formation. Alors, pour bien comprendre les enjeux de ce plan, nous sommes en ligne ce matin avec Gwenaël Rowe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur des universités à Sciences Po. Vous êtes aussi l'autrice de l'ouvrage Planter le décor, une sociologie des tournages qui a été publié en 2019 aux presses de Sciences Po. Gwenaël Rowe, 350 millions d'euros. Certains disent que c'est considérable. L'industrie cinématographique est vraiment à la peine actuellement?
6: C'est une industrie qui a, a des besoins très importants, mais comme d'autres secteurs industriels. Et là, effectivement, on a une, une, une aubaine pour cette, pour cette industrie. Et je comprends que les attentes soient très importantes concernant l'annonce du ministre de la Culture tout à l'heure.
0: Mmh. Bon, C'est un pari de la France hein, pour se positionner dans la concurrence internationale des, des lieux de tournage. Euh, C'est est surtout la, la demande qui, les, qui, qui explose Comment on l'explique
6: bah, il y a eu effectivement une, 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 une grande demande en raison du développement euh, très très important des, des séries télé. Euh, euh, et les séries télé sont des, renvoient des industries de flux qui donc demandent beaucoup euh, d'espace aussi pour euh, tourner et euh, euh, tout ne peut pas être fait euh, à l'extérieur. Donc effectivement, il y a une, une explosion euh, depuis vraiment quelques années autour des, des studios. Et l'outil industriel français, euh, effectivement, n'est pas en mesure de, de répondre à, à cette demande.
0: Mmh. On, on, vous diriez qu'on manque de studios en France par rapport à nos voisins européens
6: euh, On manque de studios en France. Alors peut-être que les voisins européens sont... Euh, euh, je ne sais pas si ça se pense à une, à une échelle européenne. Je pense que ça se, se pense à une, à une échelle internationale où il y a une vraie concurrence territoriale pour attirer les tournages et que les, les politiques publiques, euh, finalement, visent en tout cas la politique française vise à attirer des tournages qui se font aussi à, 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 à l'échelle mondiale. Donc ce qui est visé, c'est aussi d'attirer des tournages américains. Donc je pense que le raisonnement se fait à cette, éche cette échelle-là. Mmh.
0: Effectivement, les, les Britanniques ont, ces dernières années, attiré des tournages assez célèbres. On sait qu'ils ont attiré une, une partie de, de, de la Guerre des Étoiles, de, de Star Wars, mmh. des James Bond, notamment à Londres. Et qu'on on, on dit que les, les Français ont, ont six fois moins que les d'espaces de, de studio que, que les Britanniques Oui,
6: il y a un décalage, mais euh, je pense qu'il y a aussi l'idée d'être pionnier, d'être un peu moteur euh, euh, par rapport à, à, à cet enjeu industriel, d'attirer des productions euh, cinématographiques et surtout des, des séries finalement euh, euh, ambitieuses.
0: Oui, alors on ignore encore qui sont les, les bénéficiaires de oui. ces subventions, ça sera donc annoncé tout à l'heure, mais enfin déjà, le, le, le Centre National du Cinéma, le CNC, qui pilote le plan, a annoncé que trois régions étaient jugées stratégiques. Oui. L'Île-de-France, euh, l'Arc Méditerranéen, qui va de Marseille à, à, à Montpellier, et même un peu plus loin euh, si on considère les pyrénées orientales et oui. le Nord. Euh, D'où vient cette géographie du cinéma, selon vous
6: Alors, je dirais pour euh, donc Paris... Euh... Euh, L'Île-de-France, ouais. euh, avec, euh, est une région, euh, enfin historique pour le cinéma puisque les, les premiers décors, hein, je dirais, euh, Mélias a construit son premier décor euh, à Montreuil en, en 1896. Donc déjà, on ne part pas de rien. Il y a, il y a une tradition euh, très importante pour euh, ce qu'on appelle, ce que le scène s'appelle l'arc méditerranéen. Et, bah, il y a aussi, voilà, on peut évoquer les studios de la Vittorine et surtout. Alice, euh, si c'est voilà, à Nice, tout à fait. C'est une région ensoleillée qui présente des atouts euh, importants, en particulier euh, la mer, mais aussi la montagne. Donc, il y a aussi, un, comment dire, un décor euh, euh, qui est assez idéal pour, pour, pour les productions. Euh, le Nord, je dirais, c'est peut-être davantage lié à un souci des politiques publiques, d'investir dans une région qui a été euh, désindustrialisée. Euh, donc, il y a peut-être moins cette tradition, finalement. Euh, et euh, donc, il y a, il y a il y a, voilà, des espaces géographiques qui n'ont pas forcément la même histoire, mais qui aujourd'hui euh, euh, s'investissent euh, énormément pour vouloir attirer ces industries mmh. créatives.
0: Ouais. Vous, vous évoquiez le Nord, c'est aussi le, le fief du jeu vidéo. Tout à fait. Et, et le cinéma en a de plus en plus besoin
6: alors, le cinéma, effectivement, recourt aux techniques euh, du, du jeu vidéo, à certains logiciels. Euh, et donc, ce sont des, des secteurs d'activité qui sont de moins en moins cloisonnés où, finalement, on, on a besoin des, des expertises qui sont des expertises circulantes entre ces différents, euh, différents secteurs. Mais il reste quand même une spécificité du jeu vidéo. Mais en tout cas, ça, les technologies peuvent être comparables pour certains types de, de films.
0: Mmh. Juste pour rester encore sur ces territoires, euh, en ce qui concerne, euh, par exemple... Euh euh, L'arc méditerranéen, vous le disiez, mm -hmm. on, et peut-être on en reparlera, mais c'est effectivement une région qui attire beaucoup de tournages pour ses euh, paysages, euh, l'ensoleillement, euh, et, 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 et c'est aussi couru par des, des productions internationales. Qui sont les, les à quoi ressemblent les, les grands, euh, les, 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 les grands producteurs privés, enfin en tout cas les, les, les grandes maisons de, 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 de production, les grands studios qui sont euh, dans cette région. Je pense par exemple à, à une société qui s'appelle Provence Studio, qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Olivier marketing
6: Oui, tout à fait. Alors, il y a, y a Provence Studio, qui est un studio assez, assez récent finalement. Euh, euh, ce sont des, des entrepreneurs qui euh, ont, ont profité aussi d'aubaines foncières puisqu'il y avait, euh, euh, on a investi finalement des anciens, des anciens sites industriels qui. Euh, euh, n'était plus en, en activité et qui s'efforce de proposer euh, euh, une offre de studio assez variée parce qu'à à Provence Studio, que j'ai la, la, la chance de visiter il y a pas très longtemps euh, vous avez euh, des espaces avec des décors déjà préconstruits comme des prisons par exemple ils ont ils ont des prisons de presque clés en main euh, ce qui peut être ce qui peut être pour les, les productions très intéressantes mais il y a aussi euh, au sein de ce studio bah, des, des petites des petites entreprises comme Planète Rouge qui offre par exemple euh, un, un studio pour faire de la réalité virtuelle. Donc, il y a euh, une sorte de diversité d'offres de production qui peut, du coup, intéresser effectivement euh, les, les productions, les grands producteurs, enfin, mmh. les. Les, les, les tournages importants dans la région, mmh. sachant que les films qui viennent tourner dans cette région ne viennent pas uniquement pour les studios, ils viennent avant tout oui. pour les décors naturels. Donc le studio est un complément utile, mais une production américaine ne va pas venir exprès en Provence pour aller trouver des studios. C'est mmh. pas ça qui va la motiver en premier.
0: C'est ce studio hein, de Provence Studio qui a accueilli le, le tournage entre autres de la Palme d'Or euh, 2021, mmh. je crois, de... Mmh. De, de Cannes, à savoir Titane de Julia oui. Ducourneau euh, autre région, donc toujours l'Île-de-France ce qui est important en Île-de-France c'est de rester dans les, dans les 50 km près de pour ça. des raisons syndicales parce que c'est quand même un métier très, très syndiqué les métiers du technicien du cinéma
6: Alors L'idée de, de, des 50 km en fait c'est la question du défraiement c'est-à-dire que euh, si on tourne euh, dans ce périmètre-là il euh, n'y a pas de on ne paye pas des chambres d'hôtel il n'y a pas de euh, donc ça fait effectivement des économies mais ça vaut pour euh, de l'ensemble des, des des régions oui le cinéma est un secteur euh, syndicalisé mais euh, euh, comment dire euh, je, je, je ne citerai pas mes sources mais euh, un gestionnaire de studio m'a dit que euh, finalement ce qui pouvait rendre la France compétitive c'est que euh, en France on ne connaissait pas les les unions à l'américaine qui étaient beaucoup plus euh, revendicatif et euh, que euh, les euh, euh, okay. les organisations syndicales euh, françaises qui voilà qui mmh qui n'ont pas, pas les mêmes genres de revendications, on ni a la vu. même oui. histoire, oui, ni la même histoire.
0: On le voit en ce moment avec euh, la grève, hein, notamment des scénaristes oui. à Hollywood. Mmh. On en parlait dans les mmh. enjeux internationaux il y a quelques jours. Euh, Est-ce que vous diriez que, qu comment fait-on pour attirer les productions à l'échelle nationale et régionale et, et locale C'est d'abord l'arbitrage économique qui prime.
6: — Oui. Alors il y a, il y a beaucoup de, de paramètres qui jouent. Mais l'arbitrage économique est absolument majeur. Et donc les producteurs, effectivement, regardent un panel d'éléments. Alors pour les productions internationales, ce qui est très, très structurant, c'est aussi le crédit d'impôt international... Euh, euh, les, 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 donc il y a des, des dispositifs d'incitation fiscale qui permettent de faire des d'avoir des, 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 des réductions d'impôts euh, pour les, les productions. Ce crédit d'impôt euh, international existe en France depuis euh, 2009 et a permis justement euh, euh, à la France d'être un, un territoire euh, assez attractif pour euh, les productions internationales, euh, ce qui va attirer effectivement les, les tournages. Peut-être certaines subventions, euh, mais c'est aussi la présence de techniciens euh, qualifiés, euh, et là, la France est tout à fait euh, bien, bien dotée. Ce sont aussi, évidemment, euh, l'offre logistique, euh, l'existence d'infrastructures de studios, et puis euh, les, euh, les décors, ce qu'on appelle les décors euh, naturels. Donc, c'est une sorte d'ensemble, finalement, qui va faire système euh, et qui euh, peut. Euh, euh, susciter l'intérêt euh, des producteurs. Alors, évidemment, ouais. il n'y a pas que les producteurs, il y a les projets artistiques, mais pour les grosses, grosses productions, euh, c'est ça qui va rentrer en ligne de compte, y compris pour les petites productions euh, qui vont aller euh, là où on va leur apporter... Euh, des, des subventions en tout cas mmh. qui peuvent...
0: L'idée être... c'est de proposer une sorte de, de guichet unique, hein, c'est-à-dire un plateau, mais avec tous les services, euh, mmh. la location de matériel, les caméras, mmh. la lumière, les tout costumes, euh, les salles de montage, la post-production, ça c'est effectivement un, un tout en main qui visiblement est une idée qui au départ a été installée chez les Britanniques. Ça coûte entre 1,50 et, 1, et 2 euros le mètre carré de location par jour pour un pour un studio, ce qui quand même pour quand on fait 500 mètres carrés, ça fait 1000, entre 1000 euros, entre 750 et 1000 euros par jour. Est-ce que vous diriez que euh, les, euh, ce, qui, ce qui fait le, la, la, la rentabilité des studios c'est le remplissage
6: oui, tout à fait. C'est le taux le taux de remplissage, euh, euh, d'où l'intérêt pour les studios d'être en mesure de proposer une offre la plus diversifiée possible. Parce que on peut avoir par exemple des productions qui n'ont besoin que d'un d'un lieu logistique pour stocker le, le, leur, leur, euh, des décors, alors que les, le tournage va se faire davantage à l'extérieur. Certains auront besoin de technologies très pointues, d'autres de matériel de location euh, à portée de main. Euh, et donc l'enjeu c'est pas d'avoir des studios, euh, euh, c'est pouvoir avoir un taux d'occupation euh, euh, le plus dense possible.
0: Est-ce que du point de vue des territoires cette fois, est-ce que, est -ce que les, les retombées sont à la hauteur des attentes
6: Alors, les retombées... Euh, comment dire Le CEN, c'est les régions qui investissent dans... Euh, euh, dans ces politiques euh, indique qu'il y a effectivement des retombées importantes et ça peut se concevoir puisque euh, comment dire une équipe de tournage c'est un peu une, une armée en campagne hein, c'est euh, euh, des techniciens mais c'est aussi euh, de l'hôtellerie de euh, pour les décors c'est de l'artisanat donc mmh. c'est de la figuration lorsqu'il y a euh, des films avec beaucoup de figurants euh, donc effectivement il y a il y a un effet euh, euh, je, je ne pas utiliser le mot ruissellement ru mais euh, qui, qui est très présent et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi les régions parient beaucoup sur, sur le cinéma. Par contre, ce n'est pas forcément toujours évident à, à, à mesurer très, très précisément.
0: Mmh. Le, le patron d'un studio qui s'implante, qui se développe énormément en région parisienne près de, de Coulomis en, en, mmh. en Seine-et-Marne, le, le studio TSF, tiré de oui, Secondzac, bon mmh. euh, dit que lui, euh, les retombées économiques de, de son studio et de l'agrandissement de ce, de ce son studio sont assez importantes. Il parie sur la création de 3000 euh, euh, ETP, équivalent euh, temps plein, euh, pour l'année. C'est quand même beaucoup
6: c'est énorme. C'est un pari. C'est un pari. Il faut euh, que euh, comment dire le studio de Coulomis, un studio euh, intéressant parce que euh, euh, il offre une piste pour euh, le décollage et l'atterrissage d'avions. Donc c'est voilà, c'est il mmh. y, a, y a une offre très euh, très originale hein, en tout cas qui peut intéresser certains producteurs. Mais c'est ah oui, pas il y a un Airbus. Que... Vous voulez dire qu'il y a Exactement. un Airbus ouais, et oui, une piste... De... il y a aussi des pistes y a aussi des pistes que ça côté d'un aéroport. Et donc euh, euh, c'est effectivement, c'est un, un énorme studio, c'est très très ambitieux. Euh, c'est comme ça qu'il a aussi intérêt à, 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 à communiquer autour de, de ce studio. Après, la rentabilité euh, à, à l'avenir, moi, je ne ferai pas de pari euh, de cet endroit-là parce que je n'ai pas les moyens de euh, voilà d'être aussi ferme que lui. Et la rentabilité des studios n'est jamais évidente. Il faut euh, avoir en tête euh, les malheurs de Luc Besson avec son studio. Euh, de la cité du cinéma qui n'a pas forcément été très, très rentable, hein, puisque ça ne s'est pas forcément très bien terminé pour lui. Donc, euh, donc là, faut, voilà, attendons de voir, ça dépend aussi de, de cette capacité à, à séduire euh, les, les grosses productions, sachant mmh. qu'un euh, studio, ça, ça, coûte, ça, ça coûte cher pour les productions et toutes les, pro, toutes les producteurs ne peuvent pas souffrir euh, une journée de studio. Donc, il y a beaucoup de petits producteurs pour des, des petits films qui n'iront pas en studio. Aussi parce que le projet artistique euh, n'a pas besoin de s'appuyer sur des studios. Mais c'est pas oui, forcément... Et on, on
0: dit aussi euh... d'ailleurs que, que la France, si elle est en retard pour ce qui est de la quantité de studios, c'est parce qu'il y a une tradition française de tourner en extérieur et, et, et moins en studio. Dernière question importante euh, sur, sur, sur les compétences, Gwen Il mm -hmm. semblerait qu'on manque de personnel dans, dans tous les métiers de cinéma et qu'il faut absolument développer L'offre de formation, vous, vous confirmez
6: Alors je dirais que c'est pas forcément dans tous les métiers du cinéma, il y a, mais effectivement il y a des tensions euh, importantes justement pour les, les métiers qui vont être liés aux, aux effets spéciaux, au tournage en réalité virtuelle, à tout ce qui relève finalement euh, euh, du numérique et des, des, des expertises qui sont d'ailleurs en lien avec euh, euh, le secteur de, de l'animation. Donc là effectivement il peut y avoir euh, des, des tensions, mais euh, ça ne touche pas forcément de manière équivalente tous euh, les, les métiers qui sont extrêmement, euh, extrêmement variés. Mmh. Hein. Alors, effectivement, quand il y a des grosses produits, quand il y a un gros film qui débarque en France, euh, parfois il peut y avoir effectivement une, une, une tension lorsqu'il faut euh, des dizaines de couturières ou euh, de constructeurs. Ça peut être effectivement euh, parfois un, un problème.
0: Mmh. Et on sait d'ailleurs, par exemple, à Vandargues, hein, dans l'Hérault, près mmh. de Montpellier, où ce on mmh. des studios et France Télévisions en particulier. Eh bien, mmh. il y a des, pour, nous, pour former de, de nouveaux profils, il y a des partenariats qui ont été noués avec, avec plusieurs écoles locales d'animation et de cinéma. Merci beaucoup, Gwenaël d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur des universités à Sciences Po et que vous êtes l'autrice de l'ouvrage « Planter le décor, une sociologie des tournages » publié en 2019 aux presses de Sciences
3: Po. Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France
0: il est 6h26. Alors aujourd'hui sur France Culture, eh bien ça commence par les matins de Quentin Lafet tout à l'heure, avec dès 7h14, la question du jour, guerre en Ukraine, l'aviation peut-elle faire la différence Et puis à partir de 7h40, Quentin Lafay tiendra la main à trois auteurs de premiers films présentés cette année au Festival de Cannes, du cinéma donc encore. Euh, les trois auteurs que vous découvrirez donc tout à l'heure. Et puis sachez aussi eh bien puisqu'on parle des programmes de France Culture, et eh, qu'on en vient directement à ce week-end que demain, samedi, et aussi dimanche à 13h30, une histoire particulière eh bien diffuse, une saison entière de la collection de podcasts criminels de guerre. Cette fois, la saison est consacrée à Slobodan Milosevic, le président de la Serbie entre 1989 et 1997, accusé auprès du tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité et génocide, notamment pour les massacres commis par des unités de l'armée de la République serbe de Bosnie sur 8000 hommes et adolescents bosniaques dans la région de Srebrenica c'était en 1995. Alors écoutez cet extrait du podcast Criminel de guerre. Le témoignage de Monika Subatic, euh, présidente de l'association des mères, des mamans, hein, des enclaves de Srebrenica et Zepa.
7: Nous pensions que les serbes étaient nos amis. Nos enfants ont été tués par leurs professeurs, par leurs médecins, des ingénieurs. Nous nous, nous nous sommes trompés. Eux, ils, ils cultivaient ça, la haine et nous, on ne le savait pas.
8: La haine nous a tués et notre naïveté aussi. aussi. Ils nous ont avertis que les soldats, les soldats les serbes arrivaient. Ils étaient couverts de sang, drogués, armés de couteaux. Ils nous ont dit tout
7: de suite qu'ils allaient tous nous égorger, tous nous tuer. L'armée serbe participait, la police aussi.
8: Il y avait des volontaires qui venaient de Serbie, de Russie, d'Ukraine.
7: Je ne peux pas vous le raconter, c'est indescriptible. « Nous n'étions pas conscientes que nous ne verrions plus jamais nos enfants. Même aujourd'hui, 28 ans après, je n'arrive pas à croire qu'ils ont pu rassembler et tuer 10 000 personnes
8: en trois jours. » Après, on a même su qu'ils racontaient à des familles de victimes que leurs proches étaient vivants. Après, ils ont même déplacé les fausses communes. D'une fausse commune, par exemple initiale, ils pouvaient en faire une quinzaine avec des bulldozers.
7: de C'est pour ça que c'est compliqué de retrouver un corps complet.
0: Voilà un extrait de la collection Criminelle de guerre sur Slobodan Milosevic, le nettoyeur des Balkans, des Balkans, un documentaire d'Alain Leskovitch réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Les épisodes sont donc diffusés à 13h30 demain et dimanche dans une histoire particulière à retrouver donc sur FranceCulture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture. L'esprit d'ouverture.
9: Retrouvons-nous cet été au Festival d'Aix-en-Provence avec France Musique. Pour ses 75 ans, le festival rassemble les plus grands artistes autour d'un programme exceptionnel d'opéra, de concerts et de création mondiales. Un événement France Musique à retrouver sur radiofrance.fr. France Musique, une radio de Radio France.
0: Et vous écoutez France Culture, il est quasiment 6h30 et voici le journal présenté par Clara Le Coquereal. Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Des sommets au plus haut aujourd'hui. Sommet du G7 au Japon, quand l'Arabie Saoudite accueille la Ligue Arabe. Sorte de réunion d'autocrates, vous l'entendrez, alors que la Syrie est représentée par Bachar el-Assad. Dans ce journal aussi, les atermoiements de la gauche à un an des élections européennes. S'allier ou y aller seul, personne n'est d'accord, notamment chez les écologistes. Et puis la Cour suprême des États-Unis donne tort à la Fondation Warhol dans un dossier majeur pour l'art. Une photographe aurait dû être rémunérée par l'artiste qui a utilisé son cliché. L'histoire, ce sera en fin d'édition. Bachar el-Assad est arrivé hier soir en Arabie Saoudite à Jeddah. Le président syrien va participer aujourd'hui à son premier sommet de la Ligue arabe depuis 13 ans. Une réunion d'hommes forts qui prend des allures de sommet des autocrates et cela consacre symboliquement l'écrasement des printemps arabes. Christian Cheneau.
9: La présence du Syrien Bachar al assad sonne comme le retour d'un ordre autoritaire dans les pays arabes. Les soulèvements qui avaient renversé Moubarak en Égypte, Ben Ali en Tunisie ou Kadhafi en Libye au début des années 2010 appartiennent à une autre époque. L'Arabie Saoudite, haute du sommet, les Émirats Arabes Unis ont été les porte drapeaux de la contre-révolution et ont tout mis en œuvre pour étouffer l'élan démocratique. Même en Tunisie, c'est le retour d'un pouvoir à poigne avec le président Kais Sayed. Ce sommet arabe intervient alors qu'une nouvelle donne a récemment rebattu les cartes régionales avec la normalisation intervenue entre Riyad et Téhéran sous l'égide de la Chine. Le Yémen, ravagé par huit ans de guerre, pourrait être le bénéficiaire de cette reprise des relations diplomatiques entre iraniens et saoudiens. Une crise est peut-être en train de se refermer, mais une autre vient d'éclater au Soudan voisin qui oppose deux généraux rivaux comme si le souffle de la guerre avait traversé la mer Rouge.
1: Et pendant cette réunion à Jeddah, un autre sommet a lieu aujourd'hui au Japon, à Hiroshima, sommet du G7. Là, il sera sans aucun doute question de la guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions à venir contre la Russie. Hier soir, Londres a déjà ciblé les importations de diamants russes jusque-là épargnés. Le Conseil européen réfléchit à faire de même son président Charles Michel dans le prochain journal sur France Culture à 7 heures. L'Union européenne et ses élections, elles auront lieu dans un an, le 9 juin, en France, pour élire 79 eurodéputés. Et la question d'une liste commune continue d'agiter l'alliance de gauche, la NUPES. Les insoumis plaident pour une alliance, les socialistes sont partagés quand les écologistes, eux, y sont farouchement opposés. Du moins, c'est la ligne officielle de la direction d'Europe Écologie les Verts, car en coulisses, la question est source de tension, Julie Paco.
10: L'avenir de l'Europe, ce sont des combats communs avec la NUPES. Tribune signée par la députée Sophie Tallier-Pollian et trois autres députés Génération, le petit parti fondé par Benoît Hamon et cinquième composante de la NUPES. Alors s'ils siègent dans le groupe écologiste à l'Assemblée, ces quatre parlementaires plaident pour la co-construction d'une liste commune aux élections européennes, une liste NUPES emmenée par les écologistes qui serait l'occasion de rééquilibrer l'Alliance, argumentent-ils. De quoi accentuer la pression sur Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie les qui ne cesse de fermer la porte à toute liste d'union. Persuadé, sondage à l'appui, que des listes séparées permettront d'envoyer plus d'eurodéputés de gauche à Strasbourg qu'un front uni. Car cette élection est le seul moment où l'on peut parler de notre projet européen, mettant en avant l'un de ses proches qui résume... On est pour que l'Europe soit la solution, là où pour les insoumis, l'Europe est le problème. La direction des écolos veut donc croire que le débat est clos. « Je ne vais pas passer six mois à me défendre de faire ce que l'on a le droit de faire », tonne d'ailleurs Marine Tondelier, élue en décembre dernier sur cette promesse de liste autonome. Mais au-delà de Sandrine Rousseau et de l'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui pousse tous deux pour une alliance, de plus en plus de voix écologistes réclament une discussion de fond. Une députée qui se dit pourtant d'aucune chapelle déplore que les écologistes se soient enfermés dans ce débat ridicule, dit-elle. Cet élu veut ainsi qu'un travail ait lieu avec les partenaires de la NUPES sur les questions européennes. Poser la question du pourquoi avant la question du comment, résume-t-elle. À l'Assemblée, ses collègues de la France Insoumise lui ouvrent déjà les bras.
1: Nicolas Sarkozy règle ses comptes dans une interview ce matin dans les colonnes du Figaro, après sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président se dit toujours innocent, il parle de balivernes et de montage construit contre lui et il assure que certains magistrats sont dans un combat politique. Nicolas Sarkozy s'est pourvu en cassation.
0: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Clara Coq réal Le Technival se déroule en ce moment sur la commune de Villegu dans l
1: Un grand festival de musique techno qui avait pourtant été interdit par la préfecture et qui va durer jusqu'à lundi. Jusqu'à 30 000 personnes sont attendues sur place. Il y en a déjà au moins 15 000 depuis hier soir. 200 gendarmes sont mobilisés. Selon les organisateurs, 11 associations, 130 bénévoles sont présents, notamment pour sensibiliser les participants sur les risques liés à la drogue et à l'alcool. Le Technival, après 4 ans d'absence, fête ses 30 ans cette année. C'est la fin d'un bras de fer très suivi dans le monde de l'art. La fondation Warhol vient de perdre une bataille judiciaire face à une photographe. Elle avait réalisé un cliché du musicien Prince que Warhol a utilisé pour une de ses sérigraphies dans les années 80, mais sans la rémunérer. La Cour suprême des états unis estime que cette photographe aurait dû recevoir des droits d'auteur, Benoît Grossin.
4: Tout commence en 1981 lorsque Lynn Goldsmith réalise pour l'hebdomadaire Newsweek une série de clichés en noir et blanc de Prince alors qu'il n'est pas encore une star mondiale. Quand il le devient en 1984 avec l'album « Purple Rain », un autre magazine, Vanity Fair, obtient de la photographe contre 400 « 400 dollars ». Candy Warhol crée, à partir d'une de ses photos, pour l'usage exclusif d'un article, un portrait coloré du musicien aux cheveux de jet et avec la peau violette sur un fond orange dans le style de ceux consacrés à Mao ou Marilyn Monroe. Mais Andy Warhol, avec la même photo, produit 16 portraits sans informer son autrice. Lynn Goldsmith ne le découvre qu'à la mort de Prince en 2016, quand Vanity Fair publie en une un de ses portraits sérigraphiés, complètement orange cette fois. Elle réclame alors des droits à la fondation Warhol qui refuse catégoriquement, d'où cette longue bataille judiciaire qui s'achève aujourd'hui et dont elle sort gagnante. La Cour suprême des États-Unis estime que le portrait, inspiré de son travail, sans transformation suffisante, a eu exactement le même usage commercial que l'œuvre originale de Lingold Smith, comme celle d'autres photographes, mérite d'être protégée par le droit d'auteur. Et cela même, je cite, contre des artistes connus.
1: Benoît Grossin pour France Culture, alerte tsunade mis ce matin au large de la Nouvelle-Calédonie. Un puissant séisme a eu lieu cette nuit, magnitude 7,7 à environ 300 km des côtes de l'archipel. Un raz-de-marée est possible 1000 km à la ronde et à l'instant d'ailleurs, les forces de l'ordre font évacuer le littoral néo-calédonien. En Italie, le bilan s'alourdit dans la région démilie romagne Les inondations de ces dernières heures ont fait 13 morts, selon les médias locaux. Plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. 5 000 exploitations sont sous l'eau dans ce qui est appelé le verger de l'Italie. 400 routes se sont affaissées. Et en France, il pleut dans le sud-est ce vendredi encore. Du soleil est prévu partout ailleurs, avec ce matin 12 à 16 degrés, 17 à 20, à 20 degrés cet après-midi. 6h38, Baptiste. Je, c'est à vous.
0: Merci Clara. On vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
1: 6h, 7h,
3: les enjeux.
0: En Grèce, trois mois après une catastrophe ferroviaire qui a provoqué un mouvement de colère, les Grecs donc voteront dimanche aux élections législatives. Le match est serré entre le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, tête de file du parti de droite Nouvelle Démocratie, et son prédécesseur Alexis Tsipras aux commandes de la gauche radicale Syriza. Mais compte tenu du mode de scrutin, les Grecs pourraient retourner aux urnes en juillet. En Grèce, les électeurs voteront-ils dimanche pour la stabilité eh bien, C'est le thème des enjeux internationaux.
5: Was it a huntsman or a player that made you pay the cost? that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going Something you call unique But I've seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks Soon you know I'll leave you And I'll never look behind 'Cause I was born for the purpose That crucifies your mind So can't convince your mirror As you've always done before Giving substance to shadows Giving substance evermore And you assume... You got something to offer Secret shiny in you But how much of you is repetition That you didn't whisper to him too
0: Crucify your mind, le fameux Sixto Rodriguez euh, dont la carrière s'est limitée à la sortie de deux albums studio au début des années 70 et qui n'ont pas connu le succès, jusqu'à ce que deux fans originaires euh, du Cap en, en Afrique du Sud retrouvent grâce à Internet et organisent d'ailleurs même une série de concerts en Afrique du Sud à la fin des années 90 devant des milliers de personnes. Et il y avait même un, un documentaire euh, qui a eu un Oscar Sugarman, euh, c'était en 2013. Voilà, Crucify Your Mind, extrait donc du premier album de Sixto Rodriguez, Cold Fact en 1970. Il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'un des enjeux internationaux. En Grèce, les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour le scrutin le plus incertain depuis des années. Le Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, va tenter de décrocher un second mandat de 4 ans. Ces élections se tiennent 3 mois après la catastrophe ferroviaire entre Athènes et Thessalonique, qui avait provoqué la mort de 57 personnes et blessé 80 autres. Une tragédie qui avait été suivie de plusieurs jours de manifestations dans les deux villes contre la mauvaise gestion des services publics contre l'inflation et même contre la corruption. Alors dans les sondages, le parti du Premier ministre au pouvoir reste en tête des intentions de vote, derrière Syriza et l'ancien Premier ministre de gauche Alexis Tsipras. L'incertitude vient aussi de l'application du mode de scrutin proportionnel simple à un tour, puisque c'est un système qui prévoit qu'aucune coalition n'est possible. Si aucune coalition n'est possible, eh bien une nouvelle élection aura lieu en juillet. Alors pour bien comprendre... Les enjeux de ce rendez-vous électoral grec, nous sommes ce matin en compagnie de Lamprini Rory. Bonjour.
11: Bonjour monsieur
0: Vous êtes maîtresse de conférence à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Vous êtes titulaire d'une bourse, Jean Monnet, à l'Institut universitaire européen. Lamprini Rory, on dit souvent que les Grecs ont, ont le goût de la politique. Est-ce qu'ils iront voter dimanche Est-ce que ce scrutin les motive
11: on peut dire qu'il y a, ce sont des élections plutôt silencieuses dans le sens où la polarisation n'a pas pénétré l'électorat, au moins pas dans le niveau qu'on l'a vu aux élections récentes législatives comme dans les années de la crise, on peut dire. Mais les élections du 21 mai ont l'air d'un pays qui revendique le retour à la normalité politique et à la stabilité économique. Il y a certainement politique, et intérêt politique qui est très élevé dans les sondages d'opinion, mais cela ne s'accompagne pas de polarisation politique alors qu'il y a encore aujourd'hui environ 11%, 11 d'électeurs qui sont indécis dans les sondages.
0: Mmh. Mais pourtant, justement, cette stabilité économique, c'est précisément l'un des, des arguments du Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, qui donc, donc, va tenter dimanche de décrocher un, un second mandat. Quel est son, son bilan
11: Grosso modo, on peut résumer que l'expérience gouvernementale de la nouvelle démocratie a laissé un signe positif dans la gestion des graves crises consécutives auxquelles elle a été confrontée. Donc il y a eu la crise à la frontière nord-est avec la Turquie en 2020, mm -hmm. et lorsque quelques milliers de migrants ont tenté de croiser la frontière. Mm -hmm. après... Un mur a été
0: dressé d'ailleurs
11: oui, oui, c'est ça. Donc, là, ça, c'est un point que le gouvernement promouva mmh. vis-à-vis des électeurs. Après, il y a eu la crise pandémique au cours de laquelle le gouvernement a soutenu les revenus avec des subventions très généreuses, mmh. alors que l'économie restait fermée pendant des mois et des mois. Après une troisième crise importante dans les relations gréco-turques, elle a amélioré l'armure de défense du pays, les alliances extérieures avec l'Amérique et l'Union européenne. Et parmi ces points positifs, il y a aussi la restauration de la croissance de, de l'économie, une politique d'attirer des investissements extérieurs et bien sûr une amélioration de l'image de la Grèce dans les relations internationales. Mais il y a aussi eu des points noirs, notamment le scandale des écoutes téléphoniques, mmh. et aussi une tentative d'apaiser la critique des médias par des subventions de l'État sous forme de publicité.
0: Mmh. Et justement, c'est ça qui est, qui est intéressant. Est, ce qui est curieux, c'est que ce, ce parti Nouvelle Démocratie, il parvient à se maintenir en tête des sondages. Donc quand même un an après le, le scandale des écoutes téléphoniques des partis d'opposition que vous évoquiez, trois mois après le, le tragique accident de train qui a coûté donc la vie à 57 personnes, ça, on a l'impression que la, la colère est retombée Ou en tout cas elle se, elle se cristallise pas autour de la figure de, de Mitsotakis
11: Étonnamment ou pas, le scandale de la surveillance n'a pas provoqué des dommages électoraux significatifs au gouvernement. Il entretient certes une ombre, un climat négatif, mais les électeurs ne l'expriment pas en réaction électorale, à l'exception de ceux qui eh, ne voteraient pas nouvelle démocratie de toute façon et des électeurs eh, centristes qui sont plutôt volatiles. Au contraire, eh, l'accident tragique eh, il y a trois mois est eh, eh, Plutôt deux mois et demi. Mmh. Et, 28 février. Et, hein. Oui, c'est ça. Ça a coûté à la fois au gouvernement de 3 à 5 si, me, si je me souviens bien, et à l'opposition, mais bien sûr moins. Donc, l'ambiance d'attribution des responsabilités de colère était envers le parti qui avait mal géré les transports publics en général. Cependant, ce deuil collectif et la colère influencent certainement les comportements électoraux, notamment des jeunes des jeunes électeurs, mais ces sentiments ne semblent pas être le critère prévalant en ce moment, l'électorat. Et la nouvelle démocratie semble avoir répatrié une partie importante de ces électeurs qu'elle a perdus après l'accident
0: du train. On sent vraiment qu'il y a une nouvelle ère en Grèce qui s'est ouverte, à vous entendre. Qu'en est-il de la vie associative grecque On l'a connue foisonnante dans les années 2009-2018, la grande période de la crise. Est-ce que elle est toujours d'actualité Est-ce que la société, ou alors au contraire, la société est moins solidaire qu'il y a dix ans
11: dans la période de la crise, nous avons vu la société civile s'activer et renaître de manière significative. Mm -hmm. C'était un épanouissement, on veut dire, d'une société civile qui auparavant n'était pas très, très puissante. Et, mais c'était parce que je, je crois que la compétence de l'État a, a laissé un vide et, pendant la crise. Et nous avons également constaté, et, à côté de cette vie associative qui était très, très... Et riche, on a vu des niveaux très élevés de violence politique par la gauche et la droite radicale à la fois. Au cours des quatre dernières années, il y a eu une politique de contrôle et de répression de la violence politique d'un côté. De l'autre côté, la société civile est restée active, mais sans être dans les rouges qu'on a vu pendant la crise. Et je crois que la raison est que l'État est revenu assez fortement à son rôle de soutien, en particulier pendant la période de la pandémie. Donc, il n'y a pas ce vide, cette, période, cette condition d'urgence qu'on a vécue pendant la décennie de la crise.
0: Mmh. De, de l'autre côté de l'échiquier politique, il y, a, il y a un certain nombre de commentateurs grecs et étrangers d'ailleurs qui estiment que Alexis Tsipras n'a plus de crédit politique après ses quatre années à, à la tête du gouvernement grec, c'était donc jusqu'en en, en 2019, euh, quatre années durant lesquelles, vous, avez, vous nous l'avez dit, en fait, la population grecque a souffert et pourtant, lui et son parti Syriza sont très bien placés dans les sondages. Comment vous l'expliquez cette longévité de Tsipras
11: Je crois que c'est une image plutôt mitigée. Syriza a réussi à rester le deuxième parti mais sans récolter l'usure du gouvernement par le pouvoir la raison pour laquelle ces dommages ne sont pas récoltés est d'une part que les citoyens ne sou se souviennent bien des cons conséquences désastreuses sur l'économie, sur la division du pays, sur l'image du pays à l'étranger au cours des neuf premiers mois du gouvernement de Syriza euh, en 2015. Mm -hmm. D'autre part, l'image actuelle du parti au niveau de la politique programmatique et du renouvellement de l'équipe dirigeante ne dégage aucun dynamisme alors qu'elle dégage des messages contradictoires entre radicalisme et modération. Je crois que le parti oscille toujours entre ces deux tendances. Mais vous avez bien raison, malgré tout, Syriza parvient à rester un deuxième parti et cela tient au fait que malgré sa capitulation après les référendums de 2015, Syriza n'est pas accordé des responsabilités sur les pathologies à long terme du système politique. Donc les électeurs qui ne sont pas polarisés émotionnellement et reconnaissent que de la part, la part des responsabilités des quatre ans du gouvernement est faible dans la grande durée politique. Donc eh, Syriza eh, tient une responsabilité, il y a une mémoire qui est négative, mais sur eh, la grande durée politique, je crois que certains des électeurs, au-delà de son euh, électorat, n'excluent pas de lui donner une seconde chance dans l'avenir, mais pas maintenant, pas mmh. euh, à l'élection euh, prochaine. Mmh.
0: La presse le surnommait le, le Mélenchon grec euh, en 2015, et en fait, il, il s'est largement repositionné vers, vers le centre-gauche, hein, d'une certaine mani manière.
11: Oui, mais de l'autre côté, il y a une compétition politique à sa gauche, parce qu'il y a notamment la proportionnelle, euh, euh, le scrutin de la proportionnelle, ce qui veut dire que le parti essaye de ne pas, euh, de ne pas avoir une... Un vague d'électeurs qui vont être vers la gauche radicale Mera 25, le Parti communiste orthodoxe et d'autres partis extra-parlementaires de la gauche radicale.
0: Mmh. Juste en, encore un mot sur, sur la, la course en tête, disons, pour ces élections. Il n'y a pas de troisième voie dans l'échiquier politique, euh, parce que derrière les deux favoris, il y a quand même euh, le, le leader du, des socialistes euh, du, du Parti euh, PASOK Kinal, Nikos Androulakis, et ce qui pourrait être euh, d'une certaine manière, le, comme on dit, le, le faiseur des rois, le faiseur de rois, en, en joignant ses voix pour un, un gouvernement de coalition
11: Oui, le troisième pôle, comme vous l'avez dit, le PASOK dirigé par Nikos Androulakis, c'est certainement un parti historique. C'est le deuxième pilier du bipartisme en Grèce de 1981 jusqu'à 2012, date à laquelle il s'est effondré électoral, électoralement. Et parce qu'il a le parti a signé le mémorandum quand, donc c'était le parti du gouvernement à l'époque de la crise quand eh, la, la crise a débuté et malgré l'effort de rénovation par la nouvelle direction après eh, 2021 quand Nico Sandroulas qui s'était élu et la dynamique des compétitions partisans semble écraser ce troisième pôle et donc PASOK maintenant passe au, au sondage de 8 à 11%. Mmh.
0: Contre et à donc, peu près 26% pour euh, Syriza et un peu plus de 30% pour la nouvelle démocratie de, du Premier ministre Mitsotakis. Hein. Oui,
11: donc il pourrait jouer un rôle régulateur si une volonté de coopérer avec le gouvernement y existait. Mais ceci ne semble pas être... Euh, le cas est avant, pas au moins avant les élections. On ne sait pas qu ce qui va se passer après, mais en ce moment, ce n'est pas un scénario très très réaliste mmh. et viable.
0: L'ironie, le, le, c'est aussi que Nikos Androulakis a été euh, l'homme politique qui avait révélé le scandale des écoutes téléphoniques, parce que c est, c est, il faisait partie donc, des personnels politiques qui avaient été euh, donc, euh, écoutés par ce, ce système Pegasus mis en place par les, les services de renseignement grec. Un mot sur les, les extrêmes euh, en Grèce, euh, le parti obdoré d'extrême droite a été interdit euh, par euh, la, 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 la Constitution, en tout cas par le Conseil constitutionnel grec, il y a quelques semaines. Euh, que, que, comment est-ce perçu euh, en Grèce
11: Et, Écoutez, c'était une euh, loi qui a passé par... Euh, euh, un vote de la Nouvelle Démocratie et de PASOC à la fois. Mmh. Cette interdiction du parti de Cassiliaris qui est dans la prison.
0: Mmh. Et, et qui a fait campagne euh... depuis la prison.
11: Hein. Oui, exactement. Et donc, Syriza n'a pas euh, voté cette loi et en ce moment, hier, notamment, Kassidiaris a, a donné une ordre à ses électeurs de ne pas voter euh, le parti qui a euh, interdit euh, et son euh, sa participation aux élections et cela, interdit, euh, indirectement, était une ligne. Euh, une ligne politique, un ordre pour aller voter pour Syriza. Donc, mm -hmm. et ça est une situation assez délicate, parce que, notamment Alexis Tsipras, hier, a déclaré aux médias que nous, on veut répatrier les électeurs de l d'orée et les, les, les électeurs de l'extrême droite. Donc, ça a créé une tension politique hier entre le parti et Nouvelle Démocratie et Pasok d'un côté et Syriza de l'autre. Mmh.
0: D'autant plus que les Grecs se souviennent que l'interdiction politique d'un parti, ça, ça a existé dans le, dans le passé récent, en l'histoire contemporaine, puisque le parti communiste avait été interdit dans les années 70. Est-ce qu'il y a un parallèle qui est établi
11: c'est vrai que ça, ça, cela a été un argument très stable du côté de la gauche pendant ce débat parlementaire que si on ouvre cette porte d'interdiction de parti, on ne sait pas où ça va aller. Mais je crois qu'il y a notamment la mémoire, et ça a duré pendant des décennies après la guerre civile, et notamment eh, au cours euh, bon de la dictature en tout cas il n'y avait pas de parti et... Je crois que, et, en ce moment, la démocratie grecque est très stable, mmh. les institutions sont très fortes, mmh. et il n'y a pas de raison de croire qu'il y a un, un danger anticommuniste.
0: En tout cas, pour ce qui est de l'interdiction d'un parti d'extrême droite, c'est une première euh, à suivre et, et tout à fait intéressante sur le, du point de vue institutionnel. Un mot quand même, lamprini Roris, sur, sur le, ce, ce scrutin euh, proportionnel à un tour, qui s'il n'y a pas de, de, de coalition et de majorité, été. Il y aura des élections en juillet, expliquez-nous.
11: Oui, c'est ça. Donc, dans la troisième république grecque, c'est-à-dire après 1974, chaque fois qu'on a eu le système de la proportionnelle simple, et on n'a pas eu des gouvernements stables, il y a eu des crises et des concours électoraux prolongés. Donc, l'introduction de l'élément du système majoritaire. Et introduit avec le bonus échelonné, comme on peut dire, du premier parti, qui va être euh, appliqué si on a euh, une deuxième élection fin juin ou début juillet, vise à produire des, une majorité gouvernementale plus durable, étant donné le manque de volonté de coopérer de la part des partis politiques. Donc je, on attend, s'il y a une deuxième élection, une polarisation qui va euh, s'accroître et on va dire que le, on va voir que les stratégies des partis, les stratégies des protagonistes Nouvelle Démocratie et Syriza Syri Syri vont être différentes eh, par rapport à celle qu'on a vues pendant cette campagne politique.
0: Mmh. Avec un bonus hein, de 50 sièges au Parlement pour le parti qui arrivera euh, donc en tête. C'est ce qu'on appelle la proportionnelle renforcée. Merci beaucoup, lamprini Rory, d'avoir euh, répondu, donc, de nous avoir éclairé, surtout sur les enjeux des, des élections législatives en Grèce de dimanche. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'université d'Exeter au Royaume-Uni et que vous êtes titulaire d'une bourse Jean Monnet à l'Institut universitaire européen. Voilà, les enjeux, c'est fini. On se retrouve lundi.